0: Jag spelar en gång i ett punkband som heter Folkhälsan. Att... Jävlar, mycket bra namn! <laughs> ja, och, och det, det är roligt att vår trummis är nu på Folkhälsan med en ganska hög där. Men jag får in. de sa att du behöver inte kunna spela och jag kan inte spela. Så jag stäckte ett bara det kanske hörs. Sen märkte vi spelar för ganska många människor. Jag märkte nej att man ska visst kunna åtminstone ett taktsinne. Så jag håller med, Andrea. Det är ingen ville lyssna på mig. Det, mycket... alltså,
1: det är så bra att med ett punkband. Folkhälsan. Annars är min favoritpunkbandens namn. The Christa. Christa
2: <skratt>
0: <skratt> Välkomna till Selskåpe, en kulturpod med samhällsperspektiv och den här gången har jag med mig Bäck. God, god dag. Och god dag och välkommen till Andrea Röjter. Tack, tack. Mitt namn är Anne Hietanen och jag är här nu en stund Kia Svetihin är på Jag måste berätta att er att mina senaste veckor har varit lite sådär svåra. Jag har varit inne i Sodom och Gomorras mörkaste grotta varje vardag från klockan ungefär fem finsk tid framåt det är nämligen så att mina numera väldigt, väldigt nära vänner inne i en rättegång. De heter Amber och Jonny. Jag vet att det här låter nu som två åttaåriga barn som bor i en sån lägenhet med mycket som Carpe diem ritat på väggen. Men det här är inte nu de här åttaåriga barnen utan det är skådespelaren Johnny Depp och hans fru Amber Heard. Som också har varit skådis men nu fungerar hon mest som någon slags Instagram-aktivist. Och jag kommer att prata om den här rättegången och fundera lite. På varför tittar människorna på detta? Mm. Och hur kommer mm. det att gå? Kanske vi till och med kan fälla en dom här två, tre veckor innan rättegången på riktigt tar slut. <laughs> Älskar <sånt. laughs> Elmer, vad kommer du att prata om idag?
2: Jo, jag tänkte tala om cykler och då hur varje generation reagerar emot den förra generationen. Det är en att jag börjar bli den åldern att jag nu kan se det med mina egna
1: ögon.
0: Andrea, du får äran att inleda idag. Va, vad har du tänkt på?
1: Jag ska ju tala om politiseringen av film och modegala från lite olika perspektiv. Och man, man talar om att awards season i början av, av året. Men det som är nu närmast var att Mettgalan i New York hölls i måndags. Och det var under temat Gilded Glamour- och med det namnet tänker man genast på The Gilded Age. Det finns till och med en serie som heter precis The Gilded Age som nu går på HBO som är gjort av, av Julian Fellows som, som gjorde Downton Abbey. Och det handlar just om det, den här perioden. Det är ett begrepp som, som Mike Twain faktiskt ähm, äh, skapade och handlar om ungefär 1870 till 1990 i USA som var en tid av väldigt um, förmögenhetsväxt och, och det industrialiseringen uh, gick väldigt snabbt och det var stora uppfinningar som um, glödlampan och, och telefonen och maskiner som man kunde göra industriellt. Uh, kläder var förstås liksom järnvägens framväxt. Och sen så, för mig är det Gilded Age, alltid Martin Scorsese's uh, The Age of Innocence, mm. den här filmen med Daniel Day-Lewis och... och och Michelle Pfeiffer där, det finns en så otroligt sexy scen där han äh, sätter fingret mellan hennes handske och hennes långa ärm det är liksom det enda delen av hennes kropp som är naken mm. i en sån här hästdragen vagn men äh, det är lite roligt därför för att, den, att, att, jag ska tala om politiseringen av Galo därför för att The Gilded Age är ju ändå förknippat med att till exempel kineser som byggde järnvägarna verkligen behandlades som slavar. Det var ju väldigt många människor liksom inom arbetarklassen som, som mådde ett och så var det de här några, mm. Vanderbilt och, och de här som eh, Rockefeller de kallas ju liksom rövar, som blev sen jätterika och byggdes så helt sjuka hus och gillade det ju då att liksom allt förgylldes. Men det är ganska kul cool tema tycker jag på något sånt som Mättgalan för det handlar ju bara om outfits där och jag tycker också det är kul cool att de har tagit ett tema som de inte har varit såhär är politiskt korrekt att ta det här tema utan de har bara kört på något som är kul cool och se hur, hur folk klär sig. Och det fanns mycket snygga kläder.
0: Hur förhåller ni er till Marilyn Monroe-klänningen på Kim Kardashian?
1: Uh, jag skulle aldrig ha förknyttat klänningen med Marilyn Monroe. Och jag tycker också att det var en helt för enkel stil för att vara på Mätkalan. Mätkalan ska ju vara liksom mm. jätte over the top på galen. Så att just den tycker jag inte om. Jag tyckte om till exempel Bella Hadid hade en som var liksom en blandning av svartleder och spets som var ganska BDSM-stil från Prada, den var cool. Och Amber Valletta hade en guldklänning med ett breda axelvar. Den tyckte också var riktigt snygg. Och sen tyckte jag också att Cardi B var var så här guld overload. Jag tänker, när det är Gilded Age som får man köra på. Och det är ju, nu är det, tycker jag, på alla galor att alla kvinnor har genomskinliga klänningar och visar liksom allt. Och det tycker jag är väldigt ointressant.
0: Jag tänkte samma sak, faktiskt. För nu tyckte jag på galan att det är att de har lite kläder. Liksom, för mm. de, de hade lite mer. Att de, man måste inte se, de, de hade alla... lite
1: mer. men Det var många som nog körde på det där, men, men de hade ändå lite mer no, ja, Men det var egentligen inte i det mittgalen jag skulle tala om, utan elgalan i Stockholm. Och den var ju då alltså förra fredagen. Och på grund av pandemin så är det två år sedan den senast hölls. Så det var liksom jättemycket hype på min Instagram var liksom helt full av, av typer. Och en av de inbjudna var Ebba Busch, alltså Kristdemokraternas partiledare. Och, och Samadala har hon ut en, en bild på Instagram av sin klädning. Hon hade skaffat en klädning av en ukrainsk designer, Ivan Frolov. Och så skrev hon att det är så fint att borde. Uh, firas och den här bilden var också tagna utanför ryska ambassaden och, och så skrev man att, ja, att, att, det, att det är så, mm, en viktig symbol för Ukrainas frihet och den här designers viktiga kamp vad gäller mänskliga rättigheter och HBTQ-personers rättigheter. Men det är inte den här politiseringen jag har något att säga om utan det att hon blev portad från att komma på galan. Mm. Hon hade blivit inbjuden som alla andra i november men sen under den veckan så, så blev hon portad. Och den historien man har liksom fått är via den som ska vara hennes aväck som är en influencer som heter Anita Clement som var tidigare gift med Kalle Schulman, Alex eh, eh, och Enligt henne hade då, eh, Kakan Hermansson, Karin Kakan Hermansson som ledde galan sagt att hon vägrar leda galan om Ebba eh, får komma. Och det här beror på en intervju som Ebba Busch gjorde för Sveriges Radio veckoslutet, liksom innan, så då blev det nästan två veckor sedan nu. De sa också då från från alla som äger GL via deras kommunikationschef att att det stämmer att hon har, liksom den här inbjudan har dragits tillbaka. Beslutet har fattats av ELs redaktion, ELs värderingar står för mångfald och mot våld i alla deras dimensioner. Uttalanden som, uttalanden som har gjorts av KD-ledaren under den senaste tiden är motsatsen till dessa värderingar och inget vi ville skulle ta fokus från galan. Ironiskt nog är det ju det här som har tagit all fokus från den här galan. Men det hon har gjort då är att hon var med i något som heter lördagsintervjun på Sveriges Radio. Och intervjun handlar om de här stora kravallerna i Sverige- i samband med att den dansksvenska höga extremisten Rasmus Palludan brände Koranen. Jag vet inte om ni följt med den här grejen. Ja. Ja. Han, han hade ju då alltså ansökt som rätt, om rätt att göra det här, en demonstrationsrätt, och fått lov av polisen. Och det här är ju allt enligt yttrandefriheten liksom, i, i grundlagen. Och det här utlöste då helt enorma kravaller som blev gängkravaller i massor olika städer i Sverige. Och det blev, alltså de här upploppen, det var över hundra poliser som blev skadade. Det var eh, gängmedlemmar som, ah, allt från brände bilar till söndra fönster på barnavårdscentraler. Eh, liksom bara förstörde sitt eget område och kastade sten på polisen, på räddningspersonal, på sjukhuspersonal. Alltså det gick liksom helt berserk. Och hon blev då intervjuad och så diskuterade de det här. Och sen den rubrik, rubriken som de la för den här intervjun, när man lyssnar på den på nätet, är varför sköt inte polisen skarpt? Mm. Och det här är då det här uttalandet. det, det har ifrågasatts ifrågasatsat bland annat Polisförbundets ordförande Lena Nitz och justitieminister Morgan Johansson. Och jag har lyssnat på hela den här intervjun. Om jag vågar komma med en gissning här så finns det säkert många som inte har lyssnat på intervjun som har mycket åsikter om det här. För det ja. brukar vara så i sådana här situationer. Men okay, jag kan tycka att, att just den meningen, den låter liksom lite hård när den är uppplockad, absolut. Men hon för ett långt sammanhang i eh, resonemang i den här intervjun om rättssamhälle och yttrandefrihet. Och, och ifrågasätta varför över hundra poliser är skadade- men inte någon gängmedlemmar, Att varför polisen liksom reagerar med att retirera- och de använder sig inte av gummikulor eller vattenkanoner- som är någon slags halvvåldsamma grejer att, att, att använda- när det liksom allting har, har, kontrollen har helt tappats. Och sen det ultimata eskalerande skyd- och att skjuta- men polisens roll är ju att skydda samhälle och också att skydda yttrandefriheten. Um, så det är en ganska komplex fråga. Det är inte så enkelt som att hon är bara sådär att de borde skjutas utan det handlar om jättegrundläggande saker i samhället. Och polisens vålds... Det här är nu hennes resonemang som jag Råkar ganska mycket tycka liksom samma. Polisens roll är ju verkligen att upprätthålla ordningen i samhället och skydda medborgare. Och också skydda liksom sin egen personal och räddningspersonal och sjukvårdspersonalen och, och, och allt. Och yttrandefriheten handlar ju precis om det att människor ska få säga saker som vi inte gillar och inte håller med om. Det är det som är yttrandefriheten. Och det är en grundläggande rättighet som jag i alla fall tycker är lika viktig som rättssäkerhet och, och så vidare. Nåja, man kan ju tycka liksom att vi om hennes inställning. Men hon blev alltså portad från den här galan på grund av sitt ordval i princip. Och det här tycker jag är något som är ganska skrämmande. Alltså, va, 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 vad tycker du liksom om det
2: Ja, det är det. Ja. Så det finns så många beståndsdelar som du säger som är problematiska. Och sen är det ju spännande det här, som du säger att, att med att, med att purta henne så satt de ju all fokus på det. det är väl, vad, vad säger de om den här där strejsandeffekten? Vad var det där som det kommer från det där? Barbara Streisand ville inte att man skulle hitta henne. Hon ville ta bort någon foton på hennes fina.
1: Hur ska vi göra illa, att alla googlar? Vi vill att, att alla googlar och ingen ska ha brytt exakt, sig. Exakt. Och att,
2: liksom, att en sån grej blir så stor och den ska plockas upp det är väl synd också, tänker jag att, att den inte leder till de diskussioner som skulle vara intressanta, är just liksom den diskussionen som du nu för mm. utan det blir ju bara liksom två sidor som hat, alltså det är mm. det bara vatten på kvar och dem som säger att ni vill bara liksom säga att man inte får göra någonting och den andra sidan som säger att, att det här är helt hemskt som, som hon har sagt, och det är just det som du också säger att de flesta har inte lyssnat på det, utan mm. de har läst den här rubriken
1: Jag tänker att det liksom cancel-kulturen är lag och jag tycker att ett av de intressantaste och, och ett av de absolut ordras ämnena dels att ha en liksom exakt åsikt om och också att formulera alla argument för det, det, det är så mångbottnat men det finns något väldigt skrämmande tycker jag i, i cancerkulturen om man vill plocka upp olika exempel så finns det ju massor av exempel på typ eh, universitetslärare i USA som har fått sparken för att de citerar någonting eh, och så var det liksom det här ordvalet och sen så, så krävde eleverna att de ska avgå och liksom styrelsen gick med på det här för att de är rädda för och de de ska få och så vidare, fast det är en lärare som har varit populär i, i 30 år och skött sig jättebra så vidare. Att det blir liksom det där att ganska att kulturen liksom drabbar människor som, 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 som inte ser på då så att säga fel sida. Och jag tycker i förlängningen, det, det som är mest skrämmande är det att okej, okay, även om man ska tycka då att så här woke och, och, och liksom rätt åsikter är de som nu då dominerar om man skapar ett samhälle som funkar som cancelkulturen funkar så vad gör man sen när det är någon annan sorts där som dominerar? Det är svårt att liksom it in mm. och sen plötsligt var så så nej nej men nu ska vi bara gå enligt äh, lagar som handlar om äh, liksom ärekränkring och, och så vidare att det, det är väldigt sketchy samhälle om, om det, så, det ska liksom funka och jag läste en artikel nu i, i, jag tror det var i New York Magazine som handlar om att nu håller pendeln nog på svänger, svänga. Att det är ganska mycket liksom, demokrater och så, all vänster människor som nu har steg upp och sagt, nu får det liksom räcka. Mm. Att, att vi kan inte ha det så här. Att det här är liksom bara bullshit och vi kan inte heller bara sätta tiden på någon sån här liksom, ordmärkeri och godhetsmarkeringar och sånt. Och nu måste vi liksom get shit done och, och tänka på riktigt på vad uh, som gynnar Men Så, så det, det kanske mm. håller på
0: svänga. Den det måste göra det, för det är någonting med den här cancel som jag uppfattar som att den är, inte, alltså den är ju inte välvillig. Nej, något nej, sätt... nej,
1: nej, nej, det är ju så långt från välvillighet som det Man vill inte förstå någon, mm. man vill inte lyssna, man vill inte se olika saker, perspektiv hålla två tankar eller flera i huvudet samtidigt, etc. Det är jätte, liksom, svart vit, dogmatiskt nästan religiöst.
0: Men då är det ändå de som kanslar som på något sätt utger sig från att vara de goda. Ja, ja, förstås. Alltså. Men det är
1: jättesvårt för samtidigt. Så om man nu fortsätter med liksom det här galaspåret. Äm, årets Oscar gala Oscar galan har ju då fått äm, väldigt mycket kritik för att det är så, så vitt. Och äm, i, i år har de verkligen ansträngt sig i att plocka in det de kan påverka, alltså vilka människor som presenterar som inte före detta pris, liksom förra årets pristagare. Så var det massor massa nya, liksom inte vita medelålders män som var på scenen och, och där tycker jag det finns en poäng. Sen så kommer det ju en bunt med tio vita män och tekniskt pris när de vinner, det kan man inte liksom alltid påverka. Men det kändes som att det var en, en väldigt... Det var en väldigt mångfald i galan. Och det tycker jag är bra. Så samtidigt så det är så svårt att orientera sig i de här sakerna. För vissa saker tycker jag är jättebra. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att man säger rullstolsburen istället för rullstolsbunden och så vidare. Det finns ju liksom någonting jättebra i det här. Liksom, som sen i sin extrema form blir någon slags markerande. Så jag tycker att det är jättesvårt jätte att, att orientera sig i det här. Ett annat exempel när vi talar om gala för att jag, jag, jag talade talar det jättekort i, i ett avsnitt i, i januari men det var liksom en sån här kortisbörjan, det var inte ett ämne men det var ju då Golden Globes och nu har jag lätt att veta vad jag tycker om den här saken för så kort, okej, okay. Golden Globes det har varit min favorit av galor. Uh, Ricky Gervais ledde det många år shitrolig och han är ju också liksom hård i sin humor som jag verkligen gillar och sen Amy Poehler och Tina Fey ledde det ju många år och var också helt briljanta och det har liksom alltid varit min på resten största dröm att gå Gå på den galan och där sitter också kändisarna vid så här bord och det känns lite så här intimt, lite så exklusivt och det är alltså Hollywood Foreign Press Association som delar ut det här priset och det är en grupp av journalister från hela världen som jobbar i Hollywood och det är en representant från, från olika länder, jag tror att det är 93 olika länder nu, Nåja så var det någon som satt igång liksom, kritik för att, att den är helt för vit, den här sammansättningen av, av personer i den här organisationen och att de har för mycket makt och jag tror att det är det där att de har för mycket makt. ja det är enskilda personer som har för mycket makt det är det som liksom stickar människor i ögon uh, främst liksom när de ger den här Golden Globes statuetten som heter Pre prestigefull Scarlett Johansson tog avstånd uh, Tom Cruise lämnade tillbaka sina tre statuetter. och men allt det här ledde då sen till slut till att NBC de tro sig ur och de har sänt galan sedan 1996. Så nu blev det liksom ett, ett mini-evenemang. Det hade också med pandemin något att göra. Men det, liksom, det streamades inte Det var liksom ingen röd matta. Och alla priser delades ut av, av typ Latinofilminstitut och liksom sån sådana olika organisation. Och det enda som de kändisar som deltog med någon här förinspelare det var Jamie Lee Curtis och Arnold Schwarzenegger. Och alla tidningar boykottade, ingen liksom skrev om den här galan. Över hundra PR-organisationer slutade jobba med galan. Och Johan Kåsmannens nummer nummerkos. Det var ju helt otroligt att en finsk film var med bland de fem nominerade. Men det här försvann ju liksom helt. Ja, Så att, alltså den här galan bara cancelades bort. Så den roligaste galan är död. Vem är det alltså som vinner på det här? Det är det jag undrar. Vad är liksom endgamen med det här? För att vem blir lyckligare av att det här har hänt? Jag bara förstår det. inte.
2: Ja, jag tänkte tala om cyklar egentligen. Alltså i den bemärkelsen att jag... Jag var nu för två veckor sedan var jag på teaterhögskolan- och och lära, eller jag var egentligen som en skådespelare då, i, i en grupp där man prövade texter och sådär, sådär. Men på egentligen, ja, på ett sätt lära då. I, eller i den rollen. Och lära ut och fundera. Det var intressant för mig för att jag har inte varit tillbaka på skolan sen jag gick ut. Jag gick ut 2007, så det är 15 år sedan. Det är också jätteroligt för jag känner mig nu lite så fräsch och lite <laughs> och Jag får väl bara godkänna att så är icke-fallet. Mm. När jag gick på teaterhögskolan så var det ännu liksom... Så var det liksom mina föräldrars generation som hade liksom sista greppet om, om, om teatern. Och det är de 60-70-talisterna liksom som... Som då ändå höll kvar. Som var varit liksom väldigt starkt politiskt övertygade. No, så självklart liksom vänsterideologiskt. Men de som var aktiva på ja, alltså de som var aktiva, som var unga på 60-70-talet. Ja. Alltså var med i hela den här vänsterrörelsen. Och, och hela det. Och, och liksom starta, Ja, och start USA-kritiska. Som var hemskt liksom politiskt aktiva tidigare. Och, och Självklart inte i samma mån nu, men höll kvar vid det. Vid de här. Liksom. Så de talar ofta om, om, om viktiga... Viktiga frågor på scenen och sånt. Och det var liksom stora frågor och viktiga om man skulle ta liksom ställning mot och för. Och så här och Vi opponerade just ganska starkt mot det där. Vi tyckte att det var mycket så här moraliska pekpinnar. Vi ville inte höra från scenen hur vi ska tänka. Så att vi var mera inne på det här, då, som liksom det här postmoderna, att man ska ifrågasätta alla sanningar- Uh, och, och det betyder då att ingenting, ingenting är svartvitt alltid på något sätt en grå skala och det var vi också höll på med det här till exempel att man tar de stora klassikerna och så dekonstruerar man dem det betyder då att man slår ner dem i sina beståndsdelar och hittar dolda meningar och sånt. Så, idén var väl liksom nog att man skulle liksom vara emot alla stora narrativ och då menar jag liksom till exempel eh, det kan vara religion eh, nazismen, kommunismen men idén då att om du har en stark tanke så leder det på ett sätt alltid till ondska för att det liksom slår bort allt annat det var liksom tanken och också så var det med publiken att man skulle inte ge något svar till publiken idén var mer då att provocera eller att förundra och idén liksom vad man ville var då att publiken skulle tänka själv och reagera mot det som händer på scen och inte liksom så att säga att vi ska ge nycklarna åt dem så att tanken för oss var då det att egentligen konst för konstens skull det var okej okay. Så kredot på något sätt och nu är det ju hemskt tydligt att vi, vi, vi inte mera finns i den tiden och att den här tiden är över och att vi är tillbaka i de här stora frågorna och vi är tillbaka i det här med gott och ont och vi är också tillbaka i det här tankesättet att, att meningen med konsten är viktigare än själva konsten alltså att det viktiga är så här, vad vill du säga vad vill du ändra och nu är frågorna annorlunda än de var då Liksom, för nu är det mer då klimatförändringen och frågor kring till exempel diversitet, kön och sexualitet som är liksom de viktigaste frågorna.
1: Identitet.
2: Ja. Och, och kanske det som om man skulle vilja se på skillnaden så skulle jag vilja säga att vi, vi vill liksom ifrågasätta alla sanningar. Och det som man vill göra nu är att man vill riva upp de där sanningarna som vi står på och riva upp dem med rötterna och sen plantera nya sanningar. Och där vi ville visa världen hur den är så vill man nu visa världen hur den borde vara. Mm. Så jag skulle säga att, så här, snabbt om hur det är då kan ses. Men, och självklart så händer det här ju inte i ett vakuum från resten av världen. Alltså det spännande, jag kommer ihåg att jag tänkte på att under vår tid, eller jag skulle säga, när jag gick i teaterskolan 2003, men om vi skulle säga liksom pre-9-11, som jag upplevde, jag skulle fråga er också om, om ni håller med, så upplevde jag att majoriteten var liksom ganska ointresserad av politik alltså majoriteten, det fanns absolut de som var intresserade av politik alltså, men det fanns en hemskt stor majoritet som egentligen inte var så hemskt politiskt intresserade och inte läste så mycket inte sa så, så mycket om direkt direktpolitik och, utan var intresserade av andra grejer så att säga, och så fanns det ju de som klart är intresserade, men om man ser skillnaden nu när precis allt är genomsyrat av mm. politik, så var det en hemskt politik, så att säga fri.
1: Och... Ja, om man tänker till exempel Grangen, det var ju en väldigt apolitisk. Ja, Uh, musikstil. No, det fanns ju liksom Riot Girls-momenten mm. på 90-talet. Det var ju politiskt. Uh, men det känns ju som att 90-talet var med Det enda som var politiskt var att Tony Blair poserade på någon bild med någon blur. Typ.
2: Ja, ja. Och det, men jag tänkte också för, för vanliga människor så var det liksom lite ointressant. Politik, mm. alltså också inhemsk politik. I kände att det var mera problem att folk inte var intresserade av politik. Mm. Alltså det var mera så att vi måste få, hur ska vi få folk att bli intresserade av politik? Och jag tror ju då att liksom just kanske liksom 9/11 och sen också liksom Irakkriget då börjar ju liksom det blir politiserat också ja. liksom med dem då börjar man och sen kanske efter det så så
1: Det var den första jättestora demonstrationen han gick och då ja. var ju liksom ett kaos och... ja.
2: Och sen det kanske efter det skifte också som jag börjar tycka att det börjar komma hela det här liksom, skifte från vänster till höger mer till liksom, grön, sandfinländer eller, eller i USA, då, republikaner, demokrater. Det skifte börjar hända också kanske mm. någon gång där. Ja.
0: Men jag tänker att framförallt så kändes det helt okej okay att man kunde helt bra säga att, nej, att jag står ovanför det här, att jag tycker mer om filosofiska frågor, att jag har lite större perspektiv och så. Det var helt okej. Okay. Uh, ingen, ingen skulle någonsin ha liksom, krävt av dig att vara stående, du måste ta ställning.
2: Nej, no, och alltså, det fanns helt enkelt ämnen som var apolitiserade. Du kunde syssla med saker helt utan att liksom ta ställning så att säga politiskt. Det tror jag är hemskt svårt.
0: Jag saknar nu. den tiden. Ai, ai. konst
2: för konstens skull. Men, det här, men i alla fall, nu är allt politik. Men det som är intressant är att om man tittar då från, från då, liksom 60-70-talet, då som definitivt allt också var politik, och liksom lite efterdyningarna av det till nu då, genom den andra till nu, så en stor vinnare ser vi. Och det är ju helt klart kapitalismen. För att där tänkte att 60-70-talisterna var ju så jättestarkt kritiska av kapitalismen och det var jätte här vänsterideologiskt. Men det är man ju inte mera. Och åtminstone inte tycker jag aktivt. Jag ser det inte jag det. Var det är ju en
1: vänster som har tagit liksom identitetspolitik så det är ju på det vänsterideologiskt. Men det handlar ju ingenting om, om klass. Därför
2: menar jag just, det handlar inte mer om de frågorna. Det handlar inte mer om... om ja, liksom, det är lite
1: individuellt.
2: Ja, men det handlar inte mer om liksom, på det viset... Just liksom, ekonomiska frågor handlar det absolut inte om. Och det som är intressant är att jag lyssnar på just den här Alex och Sigge. Men då, deras förra podcast talade om de det här med att ordet oh, sell-out inte existerar mera. Mm. Och plötsligt var jag tyckte jag det var jättespännande. För jag kommer ihåg att när jag gick ut i skolan så existerade det ganska starkt det här med sellout alltså Till och med då när jag gick ut så var det lite sådär, nästan lite sellout att ta anställning på en institutionsteater. Det var mer att man skulle göra liksom frikonst. Det var lite sellout för att inte tala om reklam. Alltså ja. Otänkbar, otänkbart. Ja. Något, ja, jag kommer inte ihåg hur man får sig till tv. Då, men vissa serier var absolut no -go. Men i alla fall sellout var en jätte, liksom, viktig grej. Och det, det ser man ju inte, eller ja, det, det finns inte mera. Ja. Och det här, det är ju spännande också. Nå, en orsak måste vi också säga att, en orsak är säkert, det är att det har blivit så fruktansvärt på vår arbetsmarknad. Att som skådespelare nu för tiden ska du väl tacka skyarna om du får något jobb. Så jag menar, få i den positionen vad du kan säga nej till ett jobb. Ja. Så det, det påverkar säkert också. Men det finns ju också, men det finns också det här, liksom, hela tankesättet är borta. Och då menar jag att, att, att det som har hänt nu, att man inte liksom man har gett upp Kampen då mot kapitalismen Också inom liksom konsten tycker jag ganska långt Och istället så önskar man sig nu en så här jämställd grön kapitalism Det är liksom vad man liksom eh, vill få och, och då är väl tanken också den då att vi, vi ska liksom Vi kan inte gå emot så här de här stora multinationella företagen Utan vi ska så att säga få dem att verka för en bättre värld Och påverka dem då och, och, och i någon mån så kan jag tänka mig att det här kan visa sig vara rätt strategi. Jag menar med klimatförändring och så, jag har inga svar på hur vi ska klara det här. Det kan hända att det är så att vi måste få dem med och att den påtryckningen liksom kan ge resultat. Men det finns ju också en, en ganska stor risk för såväl då greenwashing och pinkwashing som vi ser mm. ganska mycket liksom av. Och att då måste man ju verkligen orka liksom <laughs> kolla hela vägen tycker jag och syna dem på riktigt. Nåja, men idén är då nu, den som finns är då att vi alla ska kämpa för en bättre värld. Och det gäller också konsten. Men, men det är något som händer med konsten när den blir liksom nyttig på det sättet. Mm. Och, och, och då menar jag att det som händer är att paketet blir liksom lätt viktigare än själva innehållet. Alltså hur det ser ut eller vad som ämnas blir det väsentliga och inte det som faktiskt, inte själva konsten så att säga. Och, och det gör ju att konsten egentligen bara då blir viktig i kombination med något. Alltså till exempel då, i kombination med en ideologi. Och, och det lör där igen det till att rätt i, den, rätt i den tanken då att det är bara så att säga rätt konst som ska stödas. Och Konsten får då inte stå för sig själv. Och, och det här tänkte jag också. Det här leder också till det tankesättet som vi talade om när vi var här förra gången. När vi talade om det här att, att all rysk ska bojkottas som en protest mot kriget i Ukraina. Mm. Alltså min intuition säger direkt att en rysk konstnär borde definieras mera för att den personen är, är konstnär mer än för att den personen är rysk. Men nu ser man alltid konsten som underordnad. Någonting annat. Och... och, och och jag tänker att det här ses också i det, hur konsten försvaras under pandemin och annars. Hur konsten, nu för tiden försvaras konsten alltid så här, inte alltid, men hemskt ofta. Så här att, att eh, ja men konsten skapar så och så mycket arbetstillfällen. Mm. Eller konsten samlar in så och så mycket pengar till kriget i Ukraina, eller mot och till hjälp till Ukraina. Sade det senare så att, kolla nu, nu borde konsten stöts då på pandemin. För kolla nu hur snabbt de fick in massa pengar till Ukraina. Okej. Okay. Och det som jag tror att det är problemet med det här är att jag, jag, jag har alltid tänkt så att konstens största egenskap och var, vad den gör, varför den är så fantastisk är just att den är så totalt onyttig. Alltså att den vägrar vara nyttig för någon. Alltså den vägrar vara nyttig.
0: Fast samtidigt så det kan vara helt livsviktigt att det kan vara det enda som kan få en människa att orka vara en människa.
2: Men där tycker jag, att, jag tycker absolut att konsten ska ge det, men jag menar just att där tycker jag inte att nyttig, då menar jag att en, en nyttig i den bemärkelsen att den går enligt någon ideologi för att jag menar att, 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 att konsten ska bara vara så här, att om, om jag, stö, jag säger det och det och det, okej okay, bra, du, du ser rätt sak, okej okay, nästa, jag säger det och det och det, jag menar klart, jag håller med, jag tycker att konstens stora upp är liksom just det där att säga att det är fantastiskt att vara människa och det har ingenting med våra jävla samhällssystem eller politiska antaganden att göra
1: inre liv. Ja,
2: och där är vi alla kopplade. Jag tycker att det är just den möjligheten som konst kan ge. Just den möjligheten att den här realiteten du ser är inte allt utan det finns en helt annan sak som är, eller en annan del av oss, en annan dimension som är fantastisk.
1: Och, nå ja. och jag tänker också att nå, jag tycker också att det är uppgift att förbrylla och fascinera. Att inte kanske så oh, kommer också ge insikter men också att man blir helt så här, alltså vad är, det, så, vad, vad är det här
2: ja jag har med och sen tänker jag ju Alltså där måste jag bara säga, återkomma alltid för det är alltid för mig, Jung, Jung, Carl Jung, det är med, slutar alltid med, säger jag måste, <tryck> säga något, säga något om det. Nej men jag har tänkt mycket på det där kollektiva omedvetna, han säger just det där att det finns en del som kopplar samma som vi, vi liksom alla har tillgång till men det är inte medvetet. Och då menar jag det att, jag tänker också att konst som skapas ur den punkten var du inte själv riktigt vet. Vad det är? Alltså, när du inte har full koll på dig själv Då kan det plötsligt slå in i mig För att jag har inte heller har full koll alltså David Lynch är väl ett bra exempel mm. alltså, Du blir jättepåverkad Men du vet inte riktigt varför du blir så påverkad Du förstår inte Varför det här är så otroligt kraftfullt Säkert vet han ju också vad han gör Jag säger inte att han är helt ute och fiskar mm. Men jag tror att han vågar vara inne på ställen Var han så att säga inte har Rationellt full kontroll
0: Jag har en gång träffat David Lynch Och han sa att tankar och idéer är just som att vara ute och fiska. Att han vet inte vad där kommer upp. Och det, jag tror att det har gjort just det där med skuggjage, Att mm. när du har tillåtelse, du har ingen egen agenda, framförallt inte någon politisk agenda. Så kan det komma, som du sa, mm. du vet inte ens vad det är som kommer fram.
2: Mm. Mm. Du kan se
0: det kanske efteråt.
2: Mm. Och där tror jag att det är mycket av det som jag tror att det är den mest intressanta konsten kommer ur det, det där. Och nu känns det som att vi i en period var det det är ingen som tar därifrån, utan vi alla liksom sådär och, och säger egentligen så att, vad vi tycker. Och det tycker jag också är att undervärdera publik, för att det är ju egentligen att säga så att ni är lite dummare än vad jag är, så jag måste berätta åt er hur det är. Det har jag liksom själv, själv lite problem med.
0: Varför blev ni inte alltså imponerade när, ni, när jag berättade här sådär, att jag hänger med David Lynch? För att jag också har träffat honom. <laughs> men
1: är det, jag, det är jag som tar upp det fantastiska, men jag är den enda som inte på honom i flera dagar. Är det på sant? jag på Stockholms filmfestival ah, 2013 wow. Men visst, är han är en bra typ. Helt fantastiskt. Och han var, han var så ljuvlig. Han var där som heders gäst och satt i, i, i hotellets lobby dagarna ända och bara träffa fans. Så han var inte alls att han var på någon och liksom gav audiens till några journalister utan han bara hängde ut liksom flera dagar bara och talade med alla och, och, och gjorde verkligen tid för David Lynch och så här fanklubben i, i Sverige och också bara att folk fick komma och alltså, drack sådär jättestora latten bara hela dagen. Så.
2: Men jag ska bara knyta ihop säcken med att säga det eh, att, eh, ja, så jag tycker alltså att konstens äh, styrka ligger då i sin totala vägen alltså att, att gå med på att vara uppbygglig eller foglig och min poäng är då det att konsten borde inte vara den lydiga labradoren utan konsten borde helt enkelt vara punk.
0: Mm. Så. Alltså en oskolad terrier. <laughs>
2: jag vet inte om en oskolad terrier. Men jag tänker mer och mer att alltså, vi behöver inte gå in på det mera, men alltså, punken, är ju, punken är ju så härlig just för att den liksom vägrar egentligen allt. Also, som den är när den var som renast, eller så upplever jag den. Also, inte heller liksom, alltså nu tänker jag mig alltid att den bara attackerar allt, men inte tycker jag att den gjorde det heller, utan det bara vägra. Vägra gå med på något, alltså kommer vi, oh, vi liksom helt off topic
1: men jag ja. måste säga att jag är inte så imponerad av, uh, jag tycker hela det här DUI ja. uh, uh, mentaliteten är ju, är ju cool ja. men jag tycker också att det är helt nice om man har någon form av kontroll till att man kan spela instrument <laughs>
2: Ja, men liksom. det är kanske inte är det jag menar med punken men just det där att, att punken vägrar komma med uppbyggande alltså de kom inte liksom med något istället och det var inte så där att okay, vi är emot det här men, men vi kommer med det här jätteint Nej, och no, och så här, utan det
1: var bara så här, uh, det här är shit wah. Ja, och sen att vi gör vad vi
2: vill och, och liksom, så som jag upplever det. Ja. Och, liksom, i alla fall, och det är där det är någonstans, liksom, man behöver inte ta hela det men liksom det där inställningen gillar jag.
1: Mm, och det finns en Magnus Ugglar-låt jag, jag är så bra, som är från den tiden. Ja. Där han säger såhär, de säger att jag skiter i allt,
0: men det skiter jag i. <laughs> <laughs> Elma, tack Jag tror att jag läser upp nu lite post som vi har fått till sällskapet. Alltså ni skickar ganska flytigt e-post till sällskapet att yle.fi. Och jag tror att den här passar just nu med tanke på det vad du Elma berättade just. Soulmamma skrev, angående förra avsnittet där jag pratade om Marina Abramovic en hel del. Och jag har säkert sagt lite slarvigt där ditt detta för Soulmamma skriver så här. Modern konst och samtidskonst är inte samma sak. Modern modernistisk konst räknas typ fram till 1970 eller lite senare. Också innehållet skiljer sig mycket. En del konstnärer jobbar fortfarande med modernistiska uttryck där estetiken är viktigast. Men samtidskonsten fokuserar generellt mycket mer på innehåll, tema, undersökande och gränsöverskridande uttryck. Det behöver inte vara så nett mer. För några veckor sedan så märkte jag, när jag försökte kontakta folk sådär, femtiden, finsk tid, att, att jag får inte tag på någon. Det är ungefär sådär femtiden, då har jag lyckats samla mod till mig hela dagen att jag vågar börja ringa till folk, men ingen svarar. Så kollade jag på Insta och TikTok och Youtube och Reddit. Och där var de. Där var alla. Och, och till och med sådana som jag trodde var seriösa samhällsmedborgare hängde där och kommenterade. Johnny Depp och Amber Heard-rättegången. Och den här rättegången har nu trendade jättemycket. Och varit högre upp än Putin och allt annat. Och på något sätt så känns det lite som att det här är första gången sen linjär tv-dol som... Folk samlas kring någonting så här kollektivt- och tycker till och välja sida- och känner väldigt, väldigt starkt. Och det, det räcker. Fast du försöker undvika det här- så, så hamnar du ändå mitt i det. Du ska kolla lite där kanske. Att hur, hur blir det nu nästa vecka? Så två minuter är du inne någonstans- och då har du redan sett hundra memes och roasts- och vad som helst som handlar om Amber Hurst- och Johnny Depp-rättegången. Och den sänds alltså live- vi har jättemånga kanaler. Och Hur för, funkar det där egentligen? Hur får man göra underhållning på detta och på det där sättet? Alltså, har du någon förklaring? Ja, äh, do, domaren sa att det är helt enkelt för säkerhetens skull. att Hon räknar med att, att ifall man har... I, att Depps fans kommer att storma det där. Det blir svårt att hålla det säkert. Att Bättre att eftersom folk kommer... Så man, därför så, måste man livesända 13 timmar per dygn? Ja, dag. Okay. Det, det är hennes förklaring. Kort... Vad som har hänt? Jag, jag, jag tänker bara ta det här superkort för jag tror att de flesta känner till det, då, vare sig ni vill det eller inte så vet ni redan att Amber Heard var tillsammans med Johnny Depp. De var kära och gifta, eller åtminstone var de gifta ett tag och så skilde de sig ganska snabbt efter det. Och Heard skrev sedan en kolumn år 2018 där hon berättade att hon har varit offer för misshandel och, och sånt här. I äktenskap och hon har nu inte varit gift med så hemskt många- och folk börjar anta att det nu är Johnny Depp. och Efter det här så förlorade Johnny Depp sina roller, liksom all inkomst- och han blev på sätt och vis kanslad. Han, han själv menar att hans liv blev ganska långt förstört- och han stämde eh, Sun-tidningen i England för förtal- för att de har skrivit att han är en kvinnomisshandlare. Han förlorade. Och nu har han stämt eh, Amber för, för förtal- och hon har för 50 miljoner euro och hon har, hon har bestämt honom tillbaks för 100 miljoner euro. Eller är det dollar? Nej det är dollar, förlåt. Nå, de här summorna är ändå så otroliga så, så jag vet inte riktigt. Men det här är ungefär hänt och nu är vi mitt inne i en rättegång som väntas ta ungefär sex veckor. Är det, är det något som jag missar någon viktig point nu? i den Nej, här?
1: Jag tänker bara på det här med att, att Johnny Depps karriär har varit på väg ner. och det, det var ju på gång också innan det här. Han hade ju fått någon slags psykbryt och det var stort kring att hans um, managers liksom sa upp honom. Och då stämde han, de här managern sa att de hade misskött hans pengar. Och de sa att inga lunda att han var helt galen hade en sån sjuk burn rate ägde 17 fastigheter och uh, köpte vintage och så vidare. han tjänar liksom 650 miljoner dollar på den här Parts of the Caribbean serien men törsa alla pengar är mitt favoritsitat, en annan manager säger att, uh, sa att det är inte att investera i vin att dricka den där vinen genast. <laughs> så att, att det var ju liksom mycket skandaler kring honom. Det var en stor artikel i Rolling Stone som vi talade om med Elma. Um, innan vi började spela in. Och, och det var en stor grej i Vanity Fair och så vidare. Så att han verkar ju ha liksom tappat det ganska mycket under den där perioden. Så att det, han var tydligen också jättejobbig att, att arbeta med och sådär. Så det var inte bara det här utan han var liksom på väg in. I, i ett mörkare oberoende
0: så. Bra att du sa. Mm. För att nu, det, det är bra vi får höra lite den sidan också. för att nu I den här rättegången så har det varit Depp som har varit, hans sida varit framme. Och han, han är nu som ett helgon nästan. Och, och, och Amber är nu riktigt enbart bad guy. Att allt är Amber, Ambers fel. Men nu pratar jag igen om de här som skulle vara mina bästa vänner. Men, men det, det som är fascinerande är att, att vi tittar på det här. Och... Jag, jag, tror att, alltså, jag skrev om det här på Instagram och frågade lite folk att var, varför ser vi på det här? Och folk var väldigt involverade, väldigt intresserade och, 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 och en sa, en Fanny, som hon skrev att, att hon tror att det har att göra med det att när realityn har blivit så skriptad att den är så manusbaserad nu för tiden så är det skönt att se någonting som på något sätt faktiskt känns som reality. Mm. Uh, jag tror, jag är liksom på Philip på och och, och där, där sa de, jag
1: håller verkligen med, det är också att man är liksom så trött på kriga i Ukraina. förr det hade vi liksom covid och före det hade vi Trump. De sa inte, de, de talar bara om krig, Men att man bara sa, alltså jag orkar liksom, inte, verkligen. Och sen hela det, nu är det liksom 20 år och sen är hela Jordan kaputt, miljöförstöring och så vidare. Så man, man är ju säkert helt glad att ha någonting att distraheras. Att det liksom är skapism och sen är det ju götteri, ja. hemskt men Jag ser
2: också alltså jag tänkte på det idag, det är ju gladiatorspel. Ja. Alltså med samma regler, att alltså de ska kämpa till döden. Och sen är det liksom cyniskt, för att mokamas så säger vi att någon av dem kan komma ut levande. Det kan de ju inte. Alltså till slut så kommer ju den som, som att säga slaktar den andra, så kommer ju sen att visa tummen ner. Mm. Alltså så kommer det ju att vara av då, alltså sociala mobben. Så det är ju liksom det som jag tycker är det mest cyniska. Alltså att det absolut inte finns någon möjlighet- att någon av de här ska klara sig ur det här. Det är ju helt uppenbart.
0: Tänker du så att båda är helt cancelled för resten av livet? Ja,
2: för att det som den här har gjort nu- att båda sidorna är nu så starka. Alltså, vad du än är- och därför för att också för att- för klart det att att liksom, allt är business i Hollywood- så att, varför ska man ta den här risken? Det kommer, båda att bli, det kommer ändå att komma med en... Båda två kommer att ha en så stark liksom, social mobb mot sig, båda två, efter det här. Att det, liksom, det kommer helt enkelt inte att vara ekonomiskt någon idé. Mm. Så jag tror att absolut att de båda, så att säga... Är... Jag
1: är så dåligt insatt, men, men det var också då det var på, på Fredrik som sa, Fredrik, att, att när man tittar på kommentarer, det är liksom så tusen, tusen, tusen Alltså det är väl nog... Något... Alltså det är tiotals miljoner som följer med de grejerna. Ja, det var jättemycket att alla är liksom på Johnny Depps sida.
2: Kanske nu, men nu tror jag ändå att, för det kommer ju ändå stå ord mot ord, det kommer inte kunna bevisa att han inte har misshandlat henne och det att han liksom skulle gå ur det här, nej jag tror inte, men jag tror också att Johnny Depp är väl medveten om det här, jag tror att det här var bara enda sättet att han var körd ändå så att han var så att nu drar han sig med henne med sig ner, och det mm. tror jag att han kommer lyckas i alltså de kommer båda att kastas men alltså jag tycker att det där är det mest cyniska att vi mukamas Liksom gottar oss i det här och sen att vi tror att, liksom att leken är den att någon av dem kommer så att säga att vinna. Jag tror inte. Alltså jag tror att de kommer
0: båda att offras. Jag tror att det att man, man tänker inte att de är riktiga människor och att och de är de ju också skådespelare. Och i rätten så skådespelar de också ganska... Alltså det är också ett skådespeleri. Men, men faktum är att det är också deras riktiga liv.
2: Men alltså därför tycker jag att det är gladiatorspel. Exakt så som det var. Alltså man sätter att de riktiga människor som de kämpar till sin död. Vi tittar på dem och vi hurrar och vi är på ena sidan och så till slut så mördas de hela sen efteråt. Men kan, men det, kan det också vara två?
0: så att det här är ett, att Om man tänker det med lite mindre syn... Ja, no, jag, jag håller med dig men jag försöker tänka att att vi nu inte bara är onda som tittar. Så det är också ett relationsdrama där de flesta kan identifiera sig. Uh, Nej, no. no. jag tror det Har Alla leva i sådana
1: extremt toxiska relationer där man liksom slår varann och hackar några dörrar i huvudet. Och säger, kan man identifiera sig med det? No, yeah. ja, det är det kanske lite sådär att herregud så de håller på, no, så där dåligt har jag i alla fall inte vi. Men jag handlar
2: med att det är just det reality-tv som ju också var idén med reality-tv att man gottar sig i dem och sen tycker man hela tiden om att de är sämre och dummare än vad man är och det är det som känns så, så gott. Man no, är det liksom, är liksom
1: typ hela konceptet ja, är konceptet
2: Och så mår ja. du bättre för att du är bättre än de här människorna och du gottar det och till slut så du, inte bryr du dig i någonting om det, och det. Så säger jag på det här också, alltså det är ett cyniskt gottande andra människors misär.
0: No, ja. Jag tänker igen så här uh, att om man skulle nagelfara alla pars liksom värsta stunder, och det är underligt också att det finns så mycket inspelningar av, folks gräl, eller av deras gräl, men om man skulle se de svartaste stunderna i många parförhållanden så nu skulle det också vara ganska mörkt. Ska man läsa upp textmeddelanden, 90% av allt vad jag har skrivit är sånt som jag skulle, alltså jag skulle måste flytta väldigt långt bort om någon skulle se mm. det.
1: 80 <här> procent. <här> vad
0: har du för sorts relationer Anne?
2: bra <här> att du aldrig har skickat meddelat med Det var roligt <här> ja, att allt all, som kommer... För, alltså det är så här att jag väntar dig, Anne, när hon skriver. Alltså det är upprörd. Om du är så liksom, här tre punkterna kommer upp, vad, vad ska det komma <här> ut? Nej, nu kommer det någon igen.
0: <här> <här> Men he, på riktigt, det, vi har just haft Valborg. Mm. Många finska par har säkert druckit lite. Någon har kanske börjat blöda för fingrar och börjat skriva lite med blod på väggen eller kattar sin mm. sin partnersäng. Ja, ja. Vem har inte gjort det? kakaisen i Aha, tais. okej, inte jag heller. Nej, men jag, jag ja. menar att det är liksom på något sätt perverst att vi ser att det där hemligaste, hemligaste. det kommer era liksom... Det mest... Det, det är liksom det som är så sjukt. Men jag blir alltid sådär att jag tycker, jag tycker bara synd om det. Jag tänker bara att du... Alltså, hu, hu. Men
2: det är det här jag menar så äckligt. För att tidigare så kunde man se det här kunde vara fiktion. Jag menar, du kunde se en film bara det handlar om det här. Och så kan de vara skådespelare efter det så kan de leva sina liv. Men nu vill vi inte. Nu vill vi att liksom blodet ska vara äkta. Att, och därför menar jag det, för mig mer och mer ja, Gladiatorspel, vi vill inte att det ska vara fake utan vi vill att det ska vara på riktigt och vi vill att de på riktigt ska må skit och det, tycker jag, och det är ju det som du säger tidigare Det var reality, nu räcker inte ens reality för det känns inte ens tillräckligt mycket Alltså blodsugna Alltså jag tycker att det är faktiskt ganska äckligt
0: Ja, men, men sen så måste jag säga att jag vet inte om någon är, är det riktigt äkta där. Alltså de är ju skådespelare och nu, jag tycker ganska mycket verkar det när jag tittar på amerikanska rättegångssenderar, att bara vem som ljuger bäst. Mm, och, och jag måste säga att Johnny Depp, han gör faktiskt sin livsroll nu och det är kanske hans sista <laughs> riktigt, riktigt stora roll. Och han, han spelar liksom så otroligt sympatisk. Att jo, han har varit alkoholist och, och är det fortfarande, eller det vet jag inte. Vet du, man riktigt har... Hur säga, att han på något sätt spelar den där rollen så jättebra att det är lite synd om honom, eller mycket synd om honom. Och när jag försökt nu på Instagram igår, försökte liksom titta lite att... att jag tycker det är liksom så tacky att alltid att den där unga, vackra kvinnan ska vara den som alla hatar och hon får gå med hundhuvudet. För just nu eh, när vi spelar in det här på onsdag eh, vad är det för datum idag? Fjärde i femte, så är nog opinionen det att du måste eh, vara på deppsida och det är liksom nästan, alltså det är som mobb där ute, att det är riktigt hårt. Och,
2: men var det nu inte mobb mot honom för det här? Alltså nu har det väl varit en mobb mot Depp, alltså att det, att det bara finns mobb mot Amber tycker jag är liksom lustigt Kanske okay, just nu för tiden, men för det det var en gigantisk mobb som att om skulle har fått ett enda jobb så skulle det vara varit mobben på. Sånt, så att, jag menar, sånt. det finns två mobbar. Men... Vilken delar du vill se? Om ena sidan ser den andra mobben och ena, andra sidan ser den ena mobben. Det är två mobbar som vill förstöra två människor.
1: Är du som har läst in det? Jag måste bara fråga. Uh, för jag har hört att det är Elon Musk som betalar hennes rättegångskostnader och stämmer det.
0: No, is... De har ju varit
1: ihop tidigare. Ja, ja. Tydligen ganska mycket pengar med tanke på att han just köpt Twitter. Det är att han har Twitter för att, Twitter för att man inte ska kunna skriva något. Tänk Exakt. om det är
0: så. Tänk om det är just det. Det är enda orsaken. Jag vet inte, men ja, jag har hört att det skulle vara så, men jag vet inte om det stämmer. Det är väldigt sannolikt, tror jag. Ja, ja hörni. Alltså jag tycker, sådär, kanske, jag tycker kanske inte så jätte, jag tycker synd om dem, men jag tycker kanske mera synd om vet du, familjer runt omkring. Alltså, vad är gästa sen då? Det finns en sak som skulle kunna rädda det här. Oj. Nej, det finns inte. Jag funderar alltså om, om, om de skulle bli tillsammans igen. Men det, det, liksom, det, är no, det är ju inte heller
1: bra.
0: Det är ju inte heller bra. Det är ju så här Elisabeth Taylor, Richard Burton plågar varandra hela
1: livet. Skiljer sig, gifta sig, skiljer sig, gifta sig. Alltså, ja,
0: jag, jag tror att det är kanske bäst om de där inte umgås. Men det som skulle kunna ge kanske lite hopp om mänskligheten fast, fast inte mycket, men lite om det, om det skulle komma fram att det här på riktigt var en performance. Kommer ni ihåg det där en phoenix Vad heter han? Joakim Phoenix Ja.
1: ja. <laughs> det tyckte jag var helt briljant. Ja, det var spännande.
0: Det var in, för en roll så var han i karaktär kanske ett år innan. Mm -hmm. och, och, jag vet inte om han var det på riktigt eller om han bara sa det. Att han spelade vansinnigt eller var han vansinnigt. Det var ju nog ett konstprojekt.
2: Ja, det var, var nog ett projekt ja. med tillsammans med Casey Affleck. Ja. Ja.
0: Men tänk om det här också skulle bara kunna vara det. Alltså det skulle vara så skönt. vad skulle
2: poängen med det
0: vara? Att vi skulle... Vet att världen var inte så ond som vi hade tänkt. Eller att
2: låta fruktansvärda vi är.
0: Förlåt nu, men jag måste nu säga lite bara. Att jag tror att Amber, om hon inte skulle vara otroligt vacker- så skulle hon ha lite mer goodwill på sin sida. Sen att man tänker sådär, eller jag tänker sådär ibland- att om någon otroligt vacker ung kvinna är tillsammans med en gammal så so, so
2: liksom... <laughs> Och det där är inte alls fräckt sagt om Johnny Depp, då, utan det är en gammal poligubbe kan man säga. Det är ju en gammal puligubbe. <laughs> ja, jag, jag, jag har en sak som jag kan säga som hennes citat som jag tycker är en, det, 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 är liksom, det är hårdaste citatet som jag har hört att Amber Heard har sagt. Hon har sagt: Sometimes I wonder why I hang out with this guy that used to look like Johnny Depp. <laughs> det är hårt. Det är hårt.
0: Det, det är inte snyggt. Men hur som helst så kan man tänka att är det här en gulddigger? Men, vad är det för fel att vara gulddigger? Alltså jag ångrar varenda en dag när, som jag inte har varit Goldigger är, är det något fel med att vara en Goldigger? Nej, jag tycker inte. Nej. Nej det,
2: det kommer ju inte att gå så nu. Det här kommer ju att inte lyckas då, om det så. Mm.
0: Om, inte, om inte Elon och hon får något bra tillstånd. Tillstånd.
2: <laughs> jag tror att den är slutvinjetten
0: uh. <laughs> det blev värre nu. Jag, jag tro... tror
2: att vi är nu vi Nu gräver vi vår lösning. Vi har liksom ja. hållit helt okej okay, balanserad. <laughs> jag
1: tycker det är bra. Vi borde ha ännu en tredje ordvits.
0: Okej, hej. Have you heard? Det, no, samma, no, no, det något där. finns där. Det är en sån här textning. Alltid på, som det är någon automat som textar. Och det blir alltid misshörd. När de ska säga misheard så blir det alltid...
2: I misshörd what? Misheard. <laughs> misheard what?
0: Ja. Hallå? Tack för idag. Vi, vi, tack till Elmer Beck. Tack. Och Andrea Röter. Tack, tack. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.
2: Hej.